Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox Americano, hoy solamente puedo decirles gracias. No entiendo muy bien por qué, no sé cómo, porque este podcast no se lo merece, porque estos conductores, sus conductores de confianza mucho menos, pero estuvimos de nuevo en la cima. Tampoco sé muy bien de cuál todas las clasificaciones, porque hay más clasificaciones en el mundo de los podcasts que en el boxeo. Pero en una de esas tuvimos el cinturón del podcast más escuchado en el mundo de los deportes durante algunas horas. Y eso a mí me hizo pasar un miércoles espectacular en el Super Bowl. José Ramón Yaca, nunca pensé que tú y yo juntos pudiéramos llegar a la cima de nada, güey, pero ahí estuvimos. Mira, creo que ya somos el dúo dinámico. Buenos días, para empezar, buenos días, porque son realmente sí. días, cabrón. Aquí todavía ni siquiera amanece. ¿no? Hey, a ver, no te empieces a quejar porque acá menos, güey. Donde yo estoy es una hora menos todavía. Cabrón. Pero bueno, mira, yo estuve celebrando ayer en la noche. Ya saben que yo tengo un más que un problema, un gusto por la bebida. Okay. Yo estuve celebrando justamente este logro que tenemos. Y yo lo que quiero destacar es que, para empezar, nos la superpellizca Padilla, tu ídolo. Ah, bueno, pinche Padilla, güey. Yo, yo la debo reconocer que primero me apantallé con él, luego lo invitamos al Mundial y empecé a conocer la realidad de Padilla. Y ahora que ya ni contestan nuestros tweets, güey, de que invita a Yoshua, invita al gordo de los pigs, invita a cualquier pendejo a su pinche podcast, Padilla cayó de mi gracia. Hasta ti te invitó, ¿no? Es más, no, a mí me invitó a otra madre que estaba queriendo hacer en Twitch, ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto. Al podcast no me invitó. Entonces, la neta, Padilla, a partir de... En cuanto termine este podcast, te bloqueo de todas mis redes, güey. Dejas sí. de ser mi hijo predilecto. Adiós. Entonces, eso, ¿no es la pellizca Padilla? Pájaro Nalgón, ese güey. Sí. La pellizca Garay. Nos la pellizcan los tres amigos, güey. Yo justamente hace unos días me enteré que uno de esos tres amigos iba a estar aquí, cabrón. Con ese güey, te lo aviso desde ahorita, con ese güey nunca hubieras llegado al, al número uno, como conmigo. Okay. Con Burak no habría llegado con más Burak, lejos que contigo. Con Burak, no, con Burak a lo mucho, güey, el top 25, una madre de esas mediocres, güey. Bueno, los tres amigos, como tú dices, nos la pellizcan al unísono. Exactamente, los tres. Ajá. Así, 100%, okay. al mismo tiempo. Y nos la pellizca el GOAT, el GOAT de la NFL, que es un segundón en los podcasts, cabrón. Tom Brady con todo y que tuvo a Peyton Manning de invitado. O sea, si lo quieres sí. ver así, Brady y Manning juntos nos hacen lo mismo que los tres amigos. Así es. Bueno, Entonces, ¿qué, ¿qué sigue para nosotros? Pues mira, yo, yo creo que lo que sigue es, como nos puso ahí alguien en un podcast, en un, podcast, en un tweet, dice, sean humildes porque tarde o temprano esto va a cambiar. Sí, seguro ya cambió, güey. O sea, yo dije, ¿para qué chingado ser humildes si seguro ya cambió? Yo, fíjate que me llevo de reflexión. Ten cuidado con lo que desees, Jacka. Yo hace dos semanas dije, estaría poca madre grabar un podcast diario durante el Super Bowl. Y se concretó, nos lo autorizaron, hasta nos van a pagar. Hoy ya me arrepentí, cabrón, no sé qué chingado estaba yo pensando. Cada que suena mi despertador digo, puta, tan tranquila que iba a estar esta cobertura hasta que se me ocurre esta mamada de ver todos los días al despertarme a través de una pantalla a José Ramón ya. Yo estoy hecho mierda totalmente, güey, pero lo hemos sacado y creo que lo hemos sacado bastante chingón, ¿eh? Vamos a ver hoy. Ah, cabrón. Vamos a ver. Bueno. Vamos a arrancar, este es el primer cuarto, es Noche de Honors y aquí lo vamos a platicar en Fútbol Americano. Primer cuarto. A ver, vamos a repasar con calma porque tiempo nos sobra, güey, es lo bueno, aquí nadie te corta, nadie te dice, güey, hay que ir a corte comercial porque no, no tenemos un solo pinche patrocinador que crea en lo que estamos haciendo. 
Y yo tampoco, cre yo tampoco creería. Hoy ni, no, hoy ni, hoy ni el productor vino, güey. El productor es figura, güey. El productor sí. tiene horarios burocráticos sí, sí. y a veces. Bueno, a ver. Que empezamos, si te parece, vamos de atrás para adelante, ¿no? A ver, ¿qué viene acá en esta lista? A ver, el asistente, el coach asistente del año, güey. Dimiko Ryans de los 49ers, Ben Johnson, coordinador ofensivo de los Lions, o Shane Saiken, el coordinador ofensivo de las Águilas de Filadelfia. ¿A quién le dabas el premio, Jacka? ¿Por qué? Mira, se lo daría y se lo merece Demico Ryans. ¿Tú, te, ¿Te he contado que es mi nombre favorito de la historia? Demico. Demico. <risa> claro, porque, pues, ¿de qué otra cosa, no? Sale. Ok, muy bien. Por eso. Demeco. Demeco. Eh, yo se lo daría a mi Demeco, güey, porque... A ver, el, el coronel ofensivo de los daños creo que también se lo podría merecer. La neta. Pues claro, güey, claro. claro Pero yo se lo daría de Meco y lo va a ganar de Meco por lo que hizo con la defensa de San Francisco, por más que esté repleto de estrellas. Al final fue la defensa número uno en prácticamente todos los números y estadísticas que hay. Aunque este cabrón de los Lions, con Jared Goff, con Andrew Sirk lesionó gran parte de la temporada, con Jamal Williams siendo líder anotador de touchdowns por tierra. Eh, con receptores también ha sido gran parte de la temporada. Creo que podría estar bastante considerado para ganarse el premio. A ver, la neta, la neta, la neta, güey. Por la defensa de San Francisco pasó Robert Salah y fue el mejor del año. Ahora pasa de México o de México, como tú le dices. Contrataron a Steve Wilkes. Van a seguir siendo una gran defensa porque tienen un muy buen personal. A esta ofensiva de los Eagles no es por nada, güey. Puedes. Los Lions. Perdón, no, no, no. A la de los Eagles, porque está Shane Steichen, el coordinador ofensivo. Ah. A esta ofensiva de los Eagles, puedes poner a Arpat Fekete, que le gustaba poner a 11 a defender, y van a ser una de las mejores ofensivas, güey, de, de toda la NFL. Yo creo que nadie conoce a Arpat Fekete, ¿verdad? A ver, un, un entrenador defensivo, bueno, al mismísimo Diego Coca, que dicen que es defensivo, lo pones con Filadelfia y anotan 40 puntos por partido. Tendría que ganarlo Ben Johnson, güey. Los fucking Lions llegaron a ser una ofensiva temible con Jared Goff como eh, su coreback. Neta, para mí no hay comparación en cuanto a la calidad de trabajo y a la dificultad del mismo. Pero la mayor parte de los colegas piensan que Demeco es un hombre chingón como Urdiaca y le van a dar ese premio. Pero es injusto con Ben Johnson si no lo gana. Tienes razón, tienes razón. Se lo daría a Ben Johnson, pero se lo va a ganar. Bueno, el coach del año. Ah, lo estoy... Poniendo en el orden en el que vienen aquí en la página de la NFL, de abajo para arriba, por si se preguntan. Carl Shanahan, Doc Peterson o Brian Table. Se lo va a ganar Doc Peterson y yo se lo daría a Doc Peterson. Ándale. ¿Estás seguro, güey, que va a decir Carl Shanahan, no? Sí, 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 seguro. Carl Shanahan se lo daría en mi corazón, porque lo quiero y lo uh -huh. respeto y creo que hizo un gran trabajo con este equipo, a pesar de no haber tenido coreback eh, o que se le lesionara cada partido su coreback. Pero antes que Doc Peterson, lo hemos platicado acá, lo que ha hecho con los Jaguars, los Jaguars venían siendo el peor equipo del NFL no solamente hace un año, sino hace dos, o sea, dos consecutivos. Y el hecho de poder tener la mejor versión de Trevor Lawrence al final del año, eh, con Travis Etienne también, con varios receptores nuevos que llegaron al equipo, creo que el hecho de haber tenido a los Jaguars no solamente en playoffs, sino ganando un partido de playoffs, hace que Doc Peterson se gane un premio. Mira, sabes que yo mucho tiempo dije que Peterson, ¿eh? Justo cuando te escuchaba hablar, empecé rápidamente a hacer mi último análisis. Te voy a decir por qué se lo daba a Brian Dable por encima de Peterson. Sí, y lo de Shanahan tiene mucho mérito, pero no lo va a ganar. Porque yo creo que si al principio de la campaña me preguntas qué es más probable que Daniel Jones resucite su carrera con los Giants y sea un coreback 
que extienda su contrato o que esto pase con Trevor Lawrence, te habría dicho que le iba más yo a Trevor Lawrence por sus antecedentes, me explico, por haber sido un coreback tan triunfador en el college. Yo Daniel Jones ya lo veía como un muertazo, ¿no? Uno. Y dos, el trabajo que hicieron, que esto no es solo Brian Dable, sino también la gerencia general, para parar un equipo competitivo con tantos problemas que tenían desde el punto de vista del tope salarial financiero, es realmente notable. O sea, la lista de receptores, por ejemplo, puro don nadie, güey, y lo hicieron funcionar. Yo creo que eso le va a dar a Brian Dable el premio al coach del año, Además de que es un cabrón eh, que de inmediato, digamos, cambió la actitud de un equipo al que ya no le importaba que le pasaran por encima y trapearan el campo con ellos. Y creo que los Giants ya dijeron, a ver, güey, a mí no me vas a venir a pendejear, ¿no? Somos los Giants, somos los Jimmy, somos un equipo de tradición. Y eso, eso para el dueño y para sus fanáticos es importante. Así que, Brian Devil, además, está cabrón que alguien vote por un güey que trabaja en Jackson. Sí, nadie sabe dónde está Jacksonville, para empezar. No tienen ni puta no, idea de no. dónde está Jacksonville, estoy de acuerdo. ¿Sabes cuál es lo que me da un poquito para abajo con Brian Dable? De los últimos ocho partidos de temporada regular, los Giants perdieron sí. seis. Perdieron cinco y empataron uno. Uh -huh. Solamente ganaron dos. Sí, sí, sí. sí. Y, y además no cuenta para la votación, pero la forma en la que les gana Filadelfia decepciona a muchos. Pero vaya... Insisto, este, este premio casi siempre ha tenido que ver con las expectativas, ¿no? Y cómo un coach llega y, y le cambia la cara a un equipo. Así, así se ha votado, así sí. se ha entregado. Estoy de acuerdo, nada más que también, ¿qué expectativas teníamos con los Jaguars? Aunque nadie sepa dónde están ni que existen, también eran nulas, güey. O sea, yo, yo un poquito sí, lo que, tengo, pero... creo que Creo que la primera temporada de los Giants fue espectacular y muy chingona. Llevaban un partido perdido, iban 6-1, 7-2, una madre así. Eh, pero creo que también cuenta mucho cómo acaba la temporada. O sea, ¿no te, ya... convencido, ¿no te he convencido que Dable fue mejor que Pearson? No, para nada. Porque creo que cuenta mucho la historia también de cómo la, lo más reciente, y lo más reciente que tenemos de los Jaguars es pasada playoffs, ganando los partidos que tenían que haber ganado, ganándole a los Chargers con una desventaja de 27-0, si no me recuerdo, por ahí era. Ajá, ajá. Eh, y con los Giants, no, con los Giants. Pero, los... Bueno. Los playoffs no cuentan. A ver, la, mi último intento por convencerte. ¿Qué división te parece más complicada? ¿La IFC South o la NFC East? Este año, este año. 100% bueno, la NFC East. I rest my case, como dicen en los juicios. Si no te convencí con esto, no te convenzo con nada, Jack. Venga, ya veremos. Comeback Player of the Year, el regreso del año. ¿Quién te gusta? Christian McCaffrey, Saquon Barkley o Gino Smith. Mira, si lo llega a ganar Gino Smith, cabrón. Le voy a mandar, así como tú querías mandar una cartita a Nueva York, a Roger Goodell, diciendo, quejándote de Cincinnati, la chingada, todo eso. Yo le voy a mandar una cartita, porque Gene Smith no se merece ese premio. Gene Smith ya tuvo, si quieres, su reconocimiento con el Pro Bowl, que para mí tampoco se lo merecía. Pero la gente está mame y mame y mame y mame de que Gene Smith tuvo un temporadón. Con la neta, son como los Giants. Tuvo una muy buena mitad de temporada y la siguiente fue Gene Smith de siempre, mediocre X. Diciendo todo esto... Y sacando mi, mi rant hacia Gene Smith y los Seahawks, yo se lo haría a Christian McCaffrey. Christian McCaffrey no solamente porque venía de una temporada casi casi perdida con Carolina el año pasado, porque venía de un estigma y etiqueta de un jugador que no aguantaba y que no resistió una temporada completa. Se hizo ese trade de San Francisco, llegó a los 49ers y la neta el cabrón que cambió a la franquicia cuando iban 3-4 fue Christian McCaffrey. Yo coincido, aquí creo que no vamos a discutir. Para mí 
eh, el salto de calidad que tuvo la ofensiva de los 49ers a la llegada de McCaffrey fue espectacular. Yo narré aquel primer partido. Digo, era Trey Lance en el inicio de la temporada, lo que tú me digas cuando perdieron contra los Bears. Dije, no mames, estos son los 49ers. Yo ahí ni te conocía, pero decía, estos son los 49ers que la gente cree que pueden ser contendientes. Este ¿Ah? es el Trey Lance que tanto me vendieron. Dije, güey, qué miedo, cabrón. ¿No? Y luego, como tú dices, marca perdedora. Christian McCaffrey, aparte es un dios, cabrón. Ayer... Le preguntan en una entrevista, dice, oye, güey, ¿a quién le vas? ¿A Kansas City o a los hijos? Dice, quiero que pierdan los dos. Pero serio, cabrón. Y el otro güey se empieza a reír y McAfee, no, güey, no sé si voy a poder ver este partido, me duele demasiado por mí que pierda, así como diciendo, par de pendejos, somos mejores nosotros. O sea, es un güey que lo siente en el fondo del alma, el fútbol americano, en fin. Yo también se lo daba. Eh, aquí en la NFL, puta, recibe muy pocos votos de los expertos. Ah, ya tienes tu jersey de McAfee. Güey, ¿cuánto gastas en memorabilia, Yaka? Eh, el dinero que no tengo. No mames, güey, o sea, neta, ¿qué pedo? Wey? Ya eres papá de tres hijos, deja de tirar tu lana en pendejadas, güey. Por eso ya no pueden ir a la ¿Nunca, escuela, has, ¿Nunca has visto los anuncios de esta fore que dice soy tu yo del futuro, ahorra nos conviene? Güey, <risa> pinche Yaka, ¿qué va a hacer con tanta mamada? Aparte, en la NFL... Es bien riesgoso en la era de la agencia libre, güey. Compras un jersey y luego se te va tu jugador. ¿Qué haces con él? Ah, no, no, déjate de eso, güey. Este cabrón ya no va a tener el, este número el próximo, la próxima temporada. O sea, es el 23, ya es de colección. Yo lo que te voy a contar, lo compré, güey, porque fue después de ese partido contra los Rams, donde Ajá. anotó por aire, por tierra y por pase, güey. Sí. Por recepción. Y dije, me excité tanto que dije, güey, quiero el jersey de este cabrón. Hey, yo, yo tengo un sobrino de, de... Lo que pasa es que mi sobrino tiene ocho años, o sea, tú pareces de ocho años, que le iba, le iba a los Panthers por McAfee. ¿Sí? ¿A quién le vas, cabrón? A los Panthers. ¿Por? Christian McAfee. Pues sí, güey. Y el día que lo cambian, lo veo, le digo, güey, ¿ya supiste? Sí, ya supe. Ya le voy a los Foreigners a la chingada. O sea, le valió madre y pidió su casco, pidió su jersey, cambió uh -huh. todo. Ya tienes a mi hermano palmando. Pero insisto, güey, Yaka, tú tienes más de 40, tres hijos. Mi sobrino, ocho. Ponte abusado. En fin. Empezamos con los novatos. El novato defensivo del año, Sos Garner, Tariq Woolen o Aiden Hutchinson. Creo que los tres están... Creo que ahorita de las ternas que llevamos es la más pareja. Creo que cualquiera de los tres se lo puede merecer. 100%. Se lo haría yo a Sos Garner porque tal vez con Tariq Woolen mucha gente se podría ir por las intercepciones que fue en intercepciones. Eh, pero creo que eso no es todo. Y hemos visto también contra Von Dix en algunos casos que no las intercepciones son lo más importante, sino realmente la cobertura y el hecho de que tú no permitas que los receptores tengan pases, y eso lo hizo Sol Garner. Sol Garner, no, no, no tengo ahorita la marca por partido, pero puta, era ridículo las, las yardas que recibía por partido, güey. Mira, si no lo han hecho, si no lo han escuchado, búsquenlo en YouTube. Yo te voy a decir por qué voy a votar por Aaron Hutchinson de los Lions. Porque el día que se presentó ante sus compañeros, hacen una especie de duelo de talentos para los novatos, y el cabrón canta Billy Jean... A capela, ¿no? Güey, se vuelven locos todos los que lo están escuchando, coaches, jugadores. O sea, en ese momento Hutchinson se gana a todo el equipo y en ese momento para mí se gana el novato defensivo del año. Por favor, vean ese video. Habla de camaradería, habla de buen ambiente, habla del trabajo del coach, pero habla de que Adrian Hutchinson es mi chingón. ¿No? O sea, tú se lo darías eh, nada más por su performance sí, 100%. Pues pinches premios estos del novato recibo, novato más, güey. A ver, güey, ¿quién se echó el mejor Billy Jean del año? Aidan Hutchinson, a él se lo doy. Eh, es un jugadorazo, güey. Pero ah, fuera no. de broma, lo que hace, 
para ganarse al vestidor, para mí merece la balanza, porque como tú decías, los tres fueron muy buenos. Te voy a contar algo. Dime. Eh, yo tengo un gran performance que he estado perfeccionando y haciendo año con año, boda con boda, peda con peda y demás. No me digas. Eh, Eden Hutchinson, así como me la pela Tom Brady en el podcast, me la pela Hutchinson en los performances musicales. ¿okay? No es con Billie Jean en específico, pero tú recuerdas al grupo Caló. Claro. ¿Recuerdas una canción de Caló que se llama No Puedo Más? Claro. Güey, Claudio Yartos queda súper pendejo con mi performance, güey. Es algo ya legendario, lo hice en mi boda, lo hice en bautizo, lo he hecho en... No me dos. digas, cabrón. El día que tengamos nuestra primera peda de fútbol contigo y demás, ahí lo haré, wey. me ganaré el vestidor de fútbol. Güey, déjate cuento otra anécdota de Caló, güey. Qué chingón está este pinche primer cuarto. Un día llega mi vieja y me dice, güey, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué, cabrón? Estaba yo en el doctor, güey, dentista, este, psicólogo. A mí, wey, mi vieja ha ido a todos los doctores de todo tipo. No es que sea enfermiza, sino que, como yo le digo, tiene un gran apoyo, un gran equipo de apoyo, güey, para mantener su salud mental por haberse casado conmigo. Entonces, güey, lo, 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 lo reconozco, es algo difícil. Entonces empieza, pues ahora sí que hacer chit-chat con un güey que estaba en la sala de espera. Y ya que le dice, bueno, pues con permiso, ya me, me llamó el doctor, le da la mano y dice, Claudio Yarto, Grupo Caló. Pero así se presenta, güey. Y en ese momento, no conozco al señor, pero ya me cagó uno por estarle haciendo plática a mi vieja, pero entendí por qué mis amigos de Molotov en su canción dice y empieza a rapear como el pendejo de Caló. En ese momento dije, claro, güey, mi amigo el Guidos tenía razón. Entonces, si tú imitas al pendejo de Caló, pues ya no sé qué, qué pensar de ti, mi querido Yaka. Mándame un video de lo que haces y a lo mejor cambio mi opinión, que de entrada no es la mejor. Te hubieras guardado esa pinche gracia para otro espacio. Es, espérate a verme, cabrón. Vas a estar, güey, peor que una grupo de Miguel. <risa> bueno, a ver, novato ofensivo del año. Garrett Wilson, también de los Jets, Kenneth Walker, de los Seahawks y Brock Purdy, to Brock Purdy. La historia de Brock Purdy es increíble, es de telenovela, es de historia de superación, es tipo este Rudy, ¿te acuerdas de esa película, güey, de... Y demás. Sí, 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 sí. La neta es que yo aquí se lo daría a Kenneth Walker, porque Kenneth Walker también venía sin ser titular, se lesiona a Rashad Penny, por más que sea de los Seahawks y demás, y creo que Kenneth Walker, aunque creo que bajó también un poquito al final de la temporada, tuvo una, una actuación bastante chingona, yo se lo daría. Yo, híjole, dos partidos más se lo daba yo a Perry de forma unánime, son pocos acuerdo, juegos, sí. este, a mí me gusta lo que hace Garrett Wilson, Creo que los Jets deben de recibir algún tipo de reconocimiento por lo bien que lo hicieron en el draft. Y se lo voy a dar a Garrett Wilson. Vamos a apurarnos, pinche yaca. Ya vamos llegando, ¿eh? No pensé que fueran tantos, güey. Pinche noche, donos. Qué bueno que no me toca ir, güey. Y eso que te está saltando el botón. No, 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 este, no. No, de no, mil mamadas que hay. Defensivo del año. Nick Bosa, Micah Parsons o Chris Jones. Este nos tenemos que ir rapidísimo. No hay nadie más. Mi chingón. Espérame, espérame también. Mira. Tengo, tengo de todo. También, Nick Bosa. Güey, a ver, una pregunta. Además de todo lo que te gastas, ¿cuándo te los pones, güey? ¿Para ver el partido? ¿Para dormir? ¿Para hacer el amor? este ¿Para hacer tu performance de calor? ¿Cuándo los usas, güey? ¿Para ir al gimnasio? No sé, güey. Eh, me los ponía para ver ciertos partidos. Si perdía San Francisco, me lo quitaba, no me lo volvía a poner. Eso es neta. <risa> y en los últimos no. juegos, desde que no perdió, justamente por eso los tengo acá, güey, porque los tenía como exhibidos y ya forman parte de mi corazón. O sea, ya no me los pongo. Estamos hablando de jerseys porque de repente se me olvida que estamos en, en, en audio porque te estoy viendo, pero en fin, yo también creo que va a ganar Nick Bosa, pero que no se te olvide lo que dijo acá el gran Rolly Cantú. Güey, no, 
güey, los pinches pancakes con todo el sirope al Nick Bosa en el juego de campeonato, cabrón. Entonces, güey, le hicieron sus pancakes a tu Nick Bosa, eh. Sí, no, no tuvo te mejor actuación en playoffs, pero bueno. Ofensivo del año. Uf, está buenísimo este, cabrón. Justin Jefferson, Jalen Hurts y Patrick Mahomes son los tres nominados. Está facilísima, güey. Va a ser Justin Jefferson. Patrick Mahomes ya tiene su premio, que ahorita lo vamos a platicar. Y la temporada que hizo Justin Jefferson, que también se viene un poquitito para abajo en los últimos dos o tres partidos, la verdad es que lo que hizo durante casi toda la temporada es de récords, güey, casi, casi. ¿Y sabes qué ha pasado, Yanka? Que, que el MVP se lo dan un coreback y el ofensivo del año se lo dan a alguien que no sea coreback, ¿no? Pero si a mí me preguntas, y, y la verdad es que no se pueden arreglar así los votos, pero si no le van a dar al MVP a Challenger, pues debieran dar el ofensivo del año, según mi punto de vista. Pero sí, lo va a ganar Justin. Bueno, a ver, nunca he entendido muy bien la diferencia entre el MVP y el ofensivo del año, porque si, si, si Mahomes es el MVP, pues, pues también tendría que ser el ofensivo del posible. año, porque que yo sepa, no juega en defensa. Pero en fin, Justin Jefferson, ¿sabes qué? También se apagó al final, güey. Sí, por eso, lo, lo acabo de decir, no me ah, escuchaste. Ok, perdón, nunca te escucho. Este, sí, ya sé por eso. Le costó trabajo la recta final. Pero sí, sus números terminaron siendo, aun cuando no lo que parecían ser, eh, muy buenos. Llegamos al MVP. Ya hemos dicho aquí toda la semana que lo va a ganar Patrick Mahomes. Pero a ver, están en la lista cuatro corebacks y un receptor, que es Justin Jefferson. Está Jalen Hurts, está Josh Allen, está Joe Porro y está Mahomes junto con Jefferson. ¿Por qué va a ganar Mahomes? ¿Por qué lo va a ganar Mahomes? Porque tuvo una... Increíble temporada porque no tiene un equipo tan completo y un roster tan cabrón como el de los Eagles y Jalen Hurts. Porque es el mejor jugador del NFL, no solamente el mejor ofensivo. Y porque es un premio de corebacks. ¿Tú sabes quién fue el último jugador eh, no coreback que ganó ese premio? Ya me preguntaste una vez y no me la, eh, no me la supe. Y me preguntas otra vez sí. y tampoco me la vas a ver. Fue Adrian o sea, Peters. Ah, claro. Sí, sí, sí. También ahí en esa lista está Marshall Ford, ¿no? Sí, antes y creo que el T también y demás. Pero la realidad es que okay. es un premio que se lo dan sí. a los corebacks. O sea, entonces, por ejemplo, y, y perdón, rapidísimo, hablando del año pasado, porque lo tengo muy en la memoria, ¿tú no crees que Cooper Cup merecía el premio pues el año no, pasado? La neta no. No. Uh -huh. Tú sí se lo has dado a Don Rogers, ¿cómo fue? Es que el coreback tiene un peso muy especial. Más allá de la mente de los votantes, ¿no? Este, eh, un buen receptor sin un buen coreback, creo que se vuelve un receptor mediocre, ¿no? Y un receptor. Eh, de promedio para arriba con un coreback estelar puede tener una campaña fantástica y la mejor de su carrera, ¿no? Entonces, lo que sí quiero decir, dos cosas. Una, que si no se hubiera lesionado Jalen Hurts se la habrían puesto muy difícil, coincido contigo, pero nadie habla de Joe Burrow, ¿eh? Ayer me invitaron, después de que vino aquí Rolando Cantú, me invitaron los Friend Zone, que tienen un buen programa. ¿Cómo te fue, güey? ¿Sí, ¿Sí la armaste bien? Un programa, güey, de, de una discusión de altura. De todo. O sea, de entrada no puedes decir groserías ahí, cabrón. Donde dijeron, güey, ah, qué no, bueno qué que bueno. vino Yaka, porque ya nos dimos cuenta que sí, no, su no. léxico es lamentable. Y, y además le meten sí, mucho cabrón. al análisis, al menos ayer. El Toma Papá, que es un chavo que lo hace de maravilla. Este, además ya hizo el crossover, güey. Él fue host del free game show de los Niners en inglés, cabrón. O sea, güey, yo hablo inglés, pero eso de ah, salir no. en la tele hablando inglés. No, 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 no. Y Rolly Cantú, que es muy bueno. Y Martín del Palacio, que es buena onda. Aparte, Martín del Palacio es este multitask, güey. Hace de todo, vive en cualquier lugar del mundo. Es una historia muy cagada la de Martín. Este, entonces la pasé muy bien, pero ya se me olvidó que, que iba a decir. Ah, en un momento dijo el toma papá, ojo, eh, que el único coreback que puede ser exitoso sin una buena línea ofensiva es Joe Burrow, ¿no? Y a veces 
a veces no le estamos dando todo el mérito que merecen estas campañas de Burrow sin que su línea ofensiva sea una unidad demasiado confiable, ¿no? Y a lo mejor no se va a llevar ni un voto este año, pero yo creo que tarde o temprano mi Joe Burrow va a ganar, va a ganar un Super Bowl, yo va a ganar un MVP y, y va a llegar a ser grande, incluso por delante de mi Jalen Hurts. ¿Sabes de qué estaba acordándome ayer? De lo que le pasó a Cam Newton y esa va a ser la línea de golpeo. Segundo cuarto. Línea de golpeo. ¿Qué le pasó? Jugó un Super Bowl después de ser el MVP. Le dieron en su madre. Y a partir de ahí, ¿qué pasó con Cam Newton? Bueno, absolutamente nada. Entonces, estamos de acuerdo. Ha sido un buen primer cuarto con anécdotas, con diversión. Bueno, Lo sí. que me quedo de todo esto, más allá de los premios, más allá de las designaciones, es que el ídolo de José Ramón Yaca es el pendejo de Calo. Claudio Yarto, te amo, Claudio. Bueno, aquí estamos ya en el segundo cuarto. Debo confesar que se me acaba de ocurrir la línea de golpeo. No la habíamos pactado. No, no, no. Pero güey, aquí, aquí me improvisamos. Sí, sobre todo en una semana en donde hay tanto que hacer y donde pues, estamos grabando diario. Jalen Hurts terminará siendo el próximo Cam Newton, sí, no y por qué. No, definitivamente no. Porque Jenny Hurts es un coreback mucho más completo de lo que lo fue Cam Newton. Ok. Cam Newton, yo siempre he tenido muchos problemas, pedos eh, y demás con los corebacks que se dedican principalmente a correr. A mí nunca me han gustado. Ok. okay. Creo que Cam Newton, su principal arma y potencia, aunque también es con Jenny Hurts, la hacía por tierra y por aire, la verdad es que siempre me pareció un coreback bastante medianito, güey. Uh -huh. Más allá de esa temporada del Super Bowl 50 que llegan contra los Broncos y que fue el MVP y demás, fue una temporada muy cabrona. Pero es que creo que hay muchos jugadores que te demuestran durante un año y en algún momento lo hizo Rich Gannon, por ejemplo, si te acuerdas. Sí. ¿No? Fuera de esa temporada, la verdad es que no hizo nunca nada más, también perdió el Super Bowl. Eh, y creo que Jalen Hurts, por más que pierda el próximo domingo, va a tener una carrera realmente sobresaliente y chingona a lo largo de los años que le quedan por vivir. Pero a ver, si te hubiera hecho esta pregunta eh, hace un año, ¿me habrás dicho lo mismo de Jalen Hurts? Es muy buena pregunta. ¿En serio? Tal vez sí. O sea, yo, yo creo que hace un año teníamos todos muchas dudas de la capacidad de Jalen Hurts para lanzar el balón. ¿no? Eh, no había tenido la misma efectividad, no había tenido el mismo rating, digamos, había cometido más errores. O sea, yo no quiero ser ave de mal agüero, ¿eh? Y te voy a decir algo. Para mí, si yo contestara que no a esta pregunta, o sea, diciendo no, no va a ser lo mismo que Cam Newton, más allá de, de las características de si uno corre mejor que el otro, de si uno es más corpulento que el otro, de si uno tiene mejor brazo o mejor moción para lanzar, ¿sabes con qué me quedaría? Con la forma en la que Jalen Hurts se comporta okay. fuera del terreno de juego. Eso. Sí, a ver, ayer lo vi por primera dentro? vez, me tocó estar en, sí. en la cobertura de Filadelfia, Estuvo 15 minutos parado en el podio. No hubo entrevistas cercanas a él ayer. Yo decía, este chavo, güey, tiene 23 años. Neta, ya quisiera Yaka comportarse como él, cabrón. O sea, es un tipo maduro que sabe lo que quiere, que sí. se expresa a la perfección. Yo ayer decía un poco de broma y un poco de serio, güey, tengo colegas que llevan 20, 30, 40 años dedicándose a esta profesión. Y, güey, en su vida se van a poder expresar con la claridad y la perfección que lo hizo ayer Jalen Hurts contestando todo tipo de preguntas. O sea, creo que es un chavo que está centrado 
está en paz, sabe lo que quiere, entiende perfecto que le puede pasar lo que le pasó en aquel juego de campeonato en donde lo sentaron y llegó tú y le quitó la chamba y que el mundo no se acaba, sabe perfectamente bien que el domingo puede perder el partido y que tiene una carrera por delante. Y mira, debo confesar que yo era el que defendía a Cam Newton de todas sus pinches locuras. Yo decía, güey, déjenlo en paz, cabrón. Si el güey se quiere vestir así o asado, qué chingados, mientras siga jugando. Y de, pronte, de pronto creo que a Cam Newton este, eh, se le fue el tiempo en, en mantener, en darle mantenimiento a ese personaje que él creó fuera del terreno de juego. Y en la NFL, pues hay que hacer la chamba, güey. Hay que estudiar, hay que trabajar. Y, y, y Newton pensó que era más todo en acerca de él. Y a Hertz le queda más claro que tiene que ver con el equipo. Entonces, no estoy seguro de que Hertz vaya a quedarse en esa órbita de Mahomes, Burrow. Por ahí pondría sus dos por ahora. Eh, pero le veo hoy más opciones de las que, analizando esto a toro pasado, y ahí pues estamos siendo quizás un poco injustos, Puedo ver de, de, de Cam Newton, ¿no? Más allá de las lesiones, etcétera, creo que Cam perdió muchísimo tiempo en todo esto de puta, qué sombrerito me pongo, qué saquito me coloco, tal, güey, híjole, cabrón. Creo que... Ya, dos reflexiones. Ya sé por qué quisiste meter esta línea de golpeo, querías tu momento de show y protagonismo, güey, ya te aventaste siete minutos hablando sobre Jenny Horst y Cam Newton y viendo la cámara y la chingada, no sé qué. Este, okay. querías tu momento de protagonismo, el show de José Pablo Cuello... Me preocupa que ayer en, en Trenson hayas tenido también tu momento de protagonismo, güey, cuando no era tu momento, ¿ok? Eso uno. ¿Será por eso que nadie se despidió de mí cuando...? Seguro, güey. ¿Será por eso que después de que yo me fui a entrevistar a Joe Montana y no me invitaron ni siquiera a quedarme a la foto los ojetes? Pues sí, güey, no mames. ¿Eso es neta? Sí, güey. Puta, qué mierda. Así como que me dijeron, bueno, wey, ya, 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 llégale, llégale, llégale. Y dije, güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué tanta prisa? Tenemos una junta, chido. Y ahí, o sea, fue, fue como el, el come si te vas, güey. Veo el Twitter, güey, en el toma papá y foto de todos con Joe Montana. O sea que el pinche Martín del Palacio, si me estás escuchando, Rolly Cantú, que por cierto no me dio nada para ti, güey. Nada más te dijo que te iba a dar una pinche. Ah, pura mamada. Te lo juro que Pura mamada. Hasta, hasta bajé a Jimmy G, güey, tantito. Nada más fue para quedar bien. Todos esos güeyes nos utilizaron, querían nuestro rating, luego nos invitaron. Y a la hora de la hora, cuando iba a llegar el gran... Lo bueno es que yo ya tengo por ahí una foto con Joe Montana, ya un día hice una transmisión con él, güey. Entonces, pues, wey, si no quisieron que yo me tomara una foto con Joe, pues, entiendo, entiendo que lo querían para ellos solitos. Qué decepción. La, la neta, estoy dolido y decepcionado, sobre todo por mi rol y porque yo pensé que ayer habíamos construido algo realmente fuerte, güey. Hasta le dije, cabrón, los cañas ya son mi segundo equipo. No, no, puro pájaro en algo en el rol y bueno. Pero, güey, felicidades por tu show de José Pablo Cuello ahorita también, en este segundo cuarto. Tercer cuarto. Bueno, como se han dado cuenta, ya estamos en el tercer cuarto y en el tercer cuarto eh, eh, sí es el espacio de José Pablo Cuello, sus anécdotas en la cobertura del Super Bowl. Lo que no <risa> hemos tenido es a Joshua Maya. Ya no hay halftime show por culpa de Joshua. Sí. Por ahí hay una grabación que ojalá recuperemos en donde dijo. Ah, el mamón nos dejó, nos dejó mensajes man? grabados, güey. No, 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 no. no sé, Hay una grabación cuando vino aquí al podcast la semana pasada. Le dije, oye, Josh, vamos a estar toda la semana. Sí, ah, sí, sí, seguro. No todos los días, pero la mayoría, no sé qué. Pues ya vamos en jueves y el güey no se ha aparecido. ¿no? Eso sí, se metió al estadio, tomó unos videos. A mí me dijeron, en cuanto llegué por mi acreditación, me dijeron, a ver, güey, te recuerdo que no puedes enseñar tu acreditación en una foto, en un video, porque te la quitamos. Eso ya lo sabía, por eso la traigo aquí, pero abajo, ¿no? Para que no se vea. Y la otra, no puedes tomar vida dentro del estadio. Ese pinche Joshua, neta. Por eso luego nos dicen lo que nos dicen, güey. Se metió al estadio y tomó unos videos y salió ahí. 
afortunadamente nadie lo sigue en redes, nadie lo conoce en la NFL y no le han quitado su acreditación, pero bueno, la otra es que no se ha aparecido por acá. Amenaza con llegar viernes, ya veremos, pero en el tercer cuarto pues son anécdotas de cuello. Eh, el día de ayer, debo confesar que yo fui a recoger mi acreditación el lunes, güey, tuve que regresar a hacer Trenzón, güey, me metí al video center equivocado, cabrón. O sea, neta, tengo que poner más atención, güey. El primer día, pues iba yo con... Nunca, nunca sé quién maneja, a dónde vamos, güey. Yo voy, güey, en el teléfono o cotorreando o cantando canciones de Mario Pinto. Güey, lo que tú me digas. Todo menos ubicado. Soy muy desubicado. Y desde que nació el güey, dije, perfecto, esto me lo mandaron a mí. Yo, ¿para qué chingados? No, que dos a la derecha. Güey, no. llegué, me dejó el Uber. Dije, no mames, güey. Ya vine aquí a Antier. No sé dónde está la entrada. Ahí me tienes corriendo, güey, preguntándole a desconocidos que me decían, güey, no, no tengo ni puta idea de dónde tienes que entrar, güey. Levántate más temprano. Güey, llegué. Eso quiero llegar, güey. Te quiero preguntar algo. Te voy a interrumpir tantito. ¿Cómo es, o sea, cómo es el, el, la, las primeras horas? O sea, están en el Holiday Inn Express, tú estás en un cuarto y tus chiles de Fox Sports están en otro, Sí, ¿no? sí. Te despiertan, desayunan con ese buffet precioso del Holiday Inn Express sí. y todos se van en el mismo no, momento. No, no, o sea, no. O sea, por ejemplo, ayer pues cada quien se va a hacer otras cosas y a mí, como me invitaron a esto de Trensor, pues me fui yo solo en un Uber. No, si hubiera ido con alguien, pues me llevan en una camioneta, me dejan en la puerta. No, me tuve que ir solo, güey, porque dije, ay, pendejo, voy a ir solo, no sé. De entrada me dicen, güey, ¿a qué edificio vamos del Convention Center? Pinches Convention Centers en Estados Unidos tienen, ya sabes, güey, 700 edificios. Nuestro World Trade Center... Pues, güey, sabes perfecto que hay un edificio, que hay un lobby, que hay TRG. No, 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 acá. Le digo, güey. Talón Maya y ya está. No wey. tengo ni idea, güey. Pues ahí vamos, güey. Me tuve que meter a buscar ta, ta, ta. la dirección. Llegamos, pero neta, me metí mal, güey. Llegué y no encontraba. Estos güeyes de tren son neta. Les digo, güey, ¿dónde están? Porque aparte no los conozco. Pero los hiciste, los hiciste esperar. No, 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 no. Sí llegué como cinco antes, ¿no? Güey, llegas al, a lo que antes se llamaba Radio Row, ahora ya se llama Media Row, porque ya pues, nadie transmite en radio, güey, ¿no? Entonces, este, güey, ¿dónde están, güey? Pues aquí, güey, estoy parado abajo de un pinche set enorme que había de, no sé, güey, de Sirius. Pues aquí estamos, güey. Ah, güey, a ver, me tardé años en llegar, ya finalmente llegué y me senté, pero tengo que poner más atención, ya que un día me voy a perder eh, en un centro de convenciones como el güey que se perdió en el aeropuerto más de un año. Y a ver, ¿estás de acuerdo, güey, que si hubieras puesto atención, este ya se chinga y está totalmente sencillo el, el hecho de... de sí, 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 güey, no, muy O sea, de repente entré, güey, me vieron pasar, dije, pues ya chingué, llegué, güey, y era como un, como un salón vacío, güey, donde había puro viejito sentado. Hace cuenta que les iban a dar una plática de entrenamiento a los güeyes que iban a trabajar en el NFL Experience de cómo tratar. Y me dicen, welcome. Y yo, güey, no, es que no vengo acá, cabrón. O sea, esta no es mi reunión, güey. Me tuve que salir a la calle, güey, un pinche oso. Así que dije, José Pablo, neta, estás muy cabrón. Pero en fin, llegué. ¿Crees que sea por la edad o porque simplemente? Muy limitado para, para, o sea, a ver, güey, me da hueva eh, entender ¿Para dónde le tengo que dar? ¿Por dónde entré? ¿Por dónde salí? Como siempre, pues vamos todos. Pues órale, güey. Pues se, se encarga el productor o se encarga el cámara que va manejando tal. Y yo, neta, por comodino, güey. Esa es la palabra. Por pinche comodino. Por poco no llego a Tenson, ya, güey, el oso del año. Porque nunca me van a invitar a un proyecto tan serio como ese en lo que resta de mi carrera. No, no, no. Se Exacto. acabó de Woody y despedida, güey. ¿Sabes cómo no te hubiera pasado eso? ¿Tú eres ubicado? Ah, <risa> seguiríamos no. perdidos los dos juntos ahí, güey. No, no, pero güey, ah, bueno, ya entre los dos, güey, o sea, ya los dos limitados y, y distraídos y pendejones, cabrón, pues ya entre los dos ya ves qué pedo y tal vez si 
te hubieras tardado la mitad. Mira, esto no tiene mucho que ver con el Super Bowl. No voy a dar nombres para no quemar al aludido, pero ayer, güey, otra anécdota muy cagada en dos partes. Primera, nos quedamos a ver a la una de la tarde para ir a comer algo y de ahí irnos a la cobertura de Eagles, que era a las cuatro. Wey, salimos, el gordo de los picks, que ahora es mi entrenado, lo traigo coachándolo para que agarre la onda en su primera cobertura. Este, eh, quien iba a manejar la camioneta, de quien no voy a dar más eh, señales particulares, y tu servidor. Entonces yo voy atrás, les digo, güey, ¿a dónde vamos? Al Outback, ¿dónde está? Pues a cinco minutos, güey, pues pónganle ahí al güey, ¿no? Pues le ponen cinco minutos, diez minutos, quince minutos. De repente levanto la cara de ver. Estaba yo viendo que estábamos en primer lugar y tratando de que no bajáramos de ahí, güey, escuchando las más veces que podía el podcast. Güey, digo, ¿qué pedo, güey? ¿A dónde vamos? ¿Quién puso el...? Güey, pues el chofer. Digo, güey, ¿y qué pedo? No, pues ya vamos al hotel. Digo, ¿cómo al hotel, cabrón? Faltan cuatro horas para eso. Quedamos de ir a comer. Güey, perdón, güey, puta. Total, encontramos otro Outback cerca del hotel de los hijos. Comimos, tal. Me tengo que salir de acá a una llamada, ¿no? Les digo, présteme la llave del coche, lo voy a arrancar para el aire acondicionado. Para conectar mi celular, nos vemos ahí. Cuando acaben de pagar, nos vamos, güey. Se suben al coche y son de esos. Los coches ahora tienen un botón, ¿no? Para arrancarlo y para. Entonces llega este güey y le pica el botón, según él, para prenderlo y lo apaga. Y yo en mi llamada, güey, con un gringo, pa, 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 pa. Pasan cinco minutos y digo, güey, ¿qué chingados se mueve el coche, güey? No vamos a llegar. Y le hago así, le digo, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué pedo? Me dice, güey. No, arra no, 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 no camina, le digo, pues ¿cómo va a caminar si está apagado el pinche coche, cabrón? Puta, sí es cierto. Entonces ya sigo en mi llamada, otros tres minutos, le digo, ¿qué pido, güey? No arranca, le digo, ¿cómo chingado? Yo, pero, pero yo en la mitad de una junta, güey, ¿no? Me asomo, le digo, písale el freno, cabrón. O sea, el güey, mi vida estaba en sus manos, cabrón. ¿A quién tiene, a quién, qué, güey? No voy Fox a decir Sports. a quién, no voy a decir no, a no quién. No, no digas a quién, güey, pero la neta, Fox Sports, cabrón. Foxport es quien te arma toda la logística y, y, y demás. Es pues un compañero, güey, pero un compañero que, que, que no se fijó, que no sabía, que no se acordó que un coche automático hay que pisarle siempre el freno para que pueda... Pero desde que tenían llave, güey. ¿Cuántos años tiene ese compañero? ¿14, güey? No, güey. <risa> no, pero nos cagamos de la risa de él. Bueno, lo, y lo que falta, la carrilla que le vamos a tirar. Entonces, fueron parte de las anécdotas de ayer que poco tienen que ver con el fútbol americano. Ya la complemento con la última. Nunca me había pasado, güey. Pero debo confesar que esta vez que estuve frente a frente, frente a dos jugadores de los Chiefs, George Carlaftes y Creed Humphrey, el novato, ¿no? Cazador de cabezas de los Chiefs y el centro de segundo año, güey, no mames, Yaka, los vi más jóvenes que a mi hijo Claudio, que tiene 17 años, cabrón. Ah, sí se ven chavitos. Qué horror, cabrón. Yo te lo juro por mi vida que. A ver, güey, yo cubrí un Super Bowl, no sé, trabajando para Televisa, pues. Este, puta, yo creo que tenía yo 25 años, ¿no? Ponle. Hace mucho tiempo, güey, y neta veía, no sé, fui, me acuerdo que fuimos a ver a los Cowboys primero a su, a, su, a su ciudad y luego al Super Bowl. Veía a Tony Tolbert, me acuerdo mucho de Tony Tolbert, que era, güey, un cuerpo así como de Adonis. Y era un señor, cabrón, me explicó. O sea, Mr. Tony, Mr. Tolbert, can I talk to you? Güey, ya me hice un pinche anciano, cabrón. Qué puto horror. Los vi cara a cara, dije, estuve a punto de decirle, mijito, no tienes frío, cabrón. Póngase suéter, póngase suéter, mijito. Güey, 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 ya que como me ves, te verás, cabrón. Está muy cabrón ese proceso. ¿Tú crees que tú te veías como yo me veo a los 40 años, güey? Yo hoy me veo a los 51 mejor de lo que tú te ves a los 40, pinche ya, cabrón. Me lo acabas de decir, cabrón, no te hagas 
Eh, güey, amo esta sección. Neta, le hago un atento llamado a Footbox, a Footbox, perdón, plataforma, para que lean un programa que se llame Las Aventuras de José Pablo Cuello, porque, güey, no mames, es la cosa más chingada. Oye, ya acá, no sé, este, hablando de Footbox y de los jefes, si ya te enteraste, pero están por pagarte, cabrón. No me digas. Están por pagarte. Déjame para, para nos, reinscribir a mis hijos en la escuela. Nos vamos a quedar sin, sin, este, sin nuestro chiste favorito porque ya te van a pagar. Te suplico una cosa. No te vayas a comprar otro pinche souvenir con tu primer sueldo de fútbol americano, cabrón. No tires el pinche dinero. Soy, tu yo, de, soy tu yo del futuro. Quiero el de Brock Purdy. Ok. Bueno, vámonos a los últimos dos minutos de este partido en fútbol americano. Two minute drill. Creo que me toca preguntarte, ¿no, Yaka? ¿Tienes la tarea? Sí, aquí la traigo. Ya la había hecho, no sabía si era para hoy o para mañana, pero ahí te va. ¿Qué prefieres, Niners campeón o Footbox americano como el mejor podcast de deportes del mundo mundial? 100% Niners campeón, güey. Lo sí. prefiero por sobre todas las cosas del mundo, güey. Mándenle su liquidación a este pendejo. Eh, ¿el, peinado, <risa> ¿El peinado de Andy Reid cuando dirigía a Eagles o el peinado, si así se le puede llamar, de Andy Reid cuando hoy dirige a Chiefs? Ya no tiene pelo, güey, el gordito, cabrón. Bueno, y lo que Sin tiene... Le digo. Le digo, bueno. ¿La NFL regresa a México en 2024, 2025 o 2026? Yo le voy a echar 2025 porque estoy seguro que van a echar una hueva cabroncísima para remodelar el Azteca. ¿Cuándo corren a Diego Coca? Acaba el Mundial. De los ah, el comisionado calificado del 1 al 10 después de su conferencia ayer. Eh, nueve, a mí la vez es que Roger Goodell me parece un güey brillante que critican sin mucho sentido a veces ¿Quién tuvo más derrotas en el Super Bowl antes de ganarlo por primera vez? Broncos Sí, 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 John Elway Genaro García Luna, ¿culpable o inocente? Evidentemente culpable güey. Ándale ¿Twitter con Elon o sin Elon? Sin Elon. Sin Elon. Sin Elon. Sí. Okay. ¿A quién prefieres de compañero para la segunda temporada de fútbol americano? ¿Rolando Cantú o José Pablo Coelho? Güey, cabrón, yo contigo al final del mundo. Ay, cabrón, estoy a punto de llorar. You, you complete me. <risa> Jason Kelsey o Creed Humphrey, centros del eh, Super Bowl. Creo que Creed Humphrey en algunos años va a tener los mismos méritos de Jason Kelsey, pero ahorita Jason Kelsey. A ver, si pudieras escoger un show del medio tiempo para un Super Bowl en el futuro, ¿a quién escogerías? ¿A Michael Jackson? ¿A Prince? ¿O a los luchadores de la AAA en el Estadio Azul? Y en, en esos luchadores está el Tirantes y todos esos güeyes. Pues así iban al Estadio Azul. Sí, sí. No, esos cabrones. O sea, y seguramente era Conan, este, el vampiro canadiense. Esos güeyes. Y, sí, venga. ¿Qué vas a hacer sin NFL a partir del lunes? Eh, dedicarle tiempo a mi familia, que no se los he dedicado durante siete meses. Qué putería. Parece mis universo, cabrón. A ver. La paz mundial. Pone en orden a estos tres narradores: Antonio de Valdés, Enrique Garay y Eduardo Varela. Antonio Valdés, eh, Eduardo Varela y Enrique Garay. Ya te ha encantado aquello de hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. ¿Cuándo fue la última vez? Di la verdad. ¿Lo tienes que me lo cantaron? Ajá. No mames, nunca, güey. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Ay, sí, güey, puta, chingo mi madre pongo sobre un yunque. Qué buena para mentir es tu esposa. En fin, ¿has extrañado a Joshua Maya durante esta semana? 
No, cabrón, de hecho se me pasa mucho más rápido el podcast, güey. Sí, porque si te das cuenta, yo en el half time estoy ahí pendejando y en sí, Twitter. Sí. Está poca madre. ¿Qué preferirías? ¿Viajar al Super Bowl con los tres amigos o quedarte en tu casa grabando toda la semana con Coello Footbox Americano? Viajar al Super Bowl. Ay, ay, ay. Brock Purdy o Trey Lance, titular de San Francisco. Brock Pordy, coreback número uno de San Francisco, no solamente en los 23, sino de aquí a 2037. ¿Quién maneja realmente la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Ricardo Salinas Pliego, Emilio Escarraga o Andrés Manuel López Obrador? Te voy a decir algo. Creo que está entre Azcárraga y Grupo Orlegui. Okay. O sea, ya creo que ya Orlegui ya está metiéndose, pero muy, 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 muy cerdo. Pero Orlegui es socio de Salinas Pliego. Sí. Entonces, hablo no. Eh, no, no, no. A Amlo le gusta el béisbol, cabrón. No, no. Si pudieras comprar un equipo de deportes, ¿qué comprarías y por qué? ¿Cuál equipo? Sí, ¿cuál equipo? Perdón, sí. Eh, pues evidentemente a los 49ers, güey. Ah, te voy a contar una anécdota. Algún día alguien me contó. Eh, no sé si tú sepas que el alguna vez hombre más rico del mundo, el más rico de México, Carlos Slim, es un aficionado loco al béisbol. No sabía. Lo que no. más le gusta es el béis. Y si sabe de béis, me dicen, de buena fuente te puedo decir que sabe un chingo de béis. Bueno, algún día alguien le dijo, oye, ¿por qué no compras un equipo de béisbol? Y su respuesta, si es que es cierta, me pareció fantástica. Porque él podría comprar pues, al equipo que quisiera, ¿no? Dale. Dijo, güey, porque es mi pasatiempo favorito. En cuanto yo compro un equipo de béisbol, se vuelve mi chamba, deja de ser mi pasatiempo. Entonces... Déjalo así, tranquilo. No voy a comprar un equipo de béisbol y no ha comprado un equipo de béisbol. Le ha entrado otras cosas, pero al veis, no. Es que ese cabrón por eso es millonario, güey, y es inteligente y es educado, güey. Pues sí. Entonces yo nada más te digo, si alguna llegas a tener el dinero y tienes la tentación de comprar a los 49ers, acuérdate lo que dijo el ingeniero Slim y mejor cómprate otra no. cosa, güey. A los colibríes no. de Cuernavaca, güey, no sé. O me compro a los Seahawks para hacerlos mierda. Pero pues tú solito te estás afectando, o sea, sería una pendejada, ¿no, güey? Bueno. Ah, pero el dinero me va a sobrar, neta. Ok, bueno. Así termino un muy buen Two Minute Drill. Y pues llegamos al final, ya que ahora muy sí. Muy buen programa. ¿Te muy gustó? Muy buen programa. Ok. Sí. Bueno, ojalá la gente piense lo mismo. Este, luego uno piensa que hace grandes programas y no lo escucha nadie. Entonces, por favor, compártanlo. Ayer los güeyes de Trenson se ve que los tienen bien entrenaditos y amenazados. Las cinco estrellas, compartan, suscríbanse. El canal de YouTube. Todo lo que tú y yo no hacemos, pendejete. Todo lo que tú y yo no hacemos, esos güeyes lo hacen. Por eso son ellos quienes son y nosotros quienes somos. ¿No? Y aún así estamos en la cima, cabrón. Tú todavía no te la crees, güey. Yo, yo necesito que tú te la creas, güey. Necesito que ya, 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 ya en lugar de pendejarnos mutuamente, güey. Ajá. O sea, que nos pendejas a los dos en conjunto, okay. tú mismo. Sí. Digas, cabrón, sí somos chingones, somos los mejores, porque ahí estamos, güey. Ajá. Nadie nos ha nada, cabrón. Claro. Y te quiero hacer una pregunta. ¿De casualidad va a venir alguno de los otros dos cabrones que de repente salen en Mother Soccer y esas madres? ¿O les vale pito? No, güey. A ver, tendrían que venir, porque entre otras cosas, Gurbitz. Gurbitz es la mano que mece la cuna en footbox, cabrón. Sí, wey, navega con bandera de pendejo, pero no, güey. Es el Irarragorri de footbox, güey. No, no, no. Es, es, como, es como el José Córdoba Montoya, aquel que tenía Carlos Salinas de Gortari. Es el concilieri. Es el que está este, hablándole al oído al patrón. Wey. O sea, forma parte del grupo de dueños, de accionistas, de potentados que montaron esta empresa. Entonces, si el cabrón no se digna a grabar con nosotros, pues 
estaría atentando contra sus propios intereses. Eso hablando de Gurbitz. Y el otro güey de Landeros es un pinche caballero, güey. Lo vi el otro día. No dice sí. groserías. Perfectamente vestido, saco, corbata, güey, sí, zapatito. Sí, sí, Entonces, si se lo pedimos, aquí va a estar, te lo garantizo, puntual, como el niño de 10 de la escuela, peinado, este, listo. Entonces, yo creo que sí, no sé cuándo, pero tendremos a Gurbitz y a Landeros y o, no sé si juntos, separados, pero vamos a hacer un esfuerzo porque estén. Venga, ya veremos. Bueno, gracias, Jacka, nos vemos mañana. Gracias, bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.